0: Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quais Queres, um podcast pra gente falar de qualquer é é coisa, do que der na telha. Aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho. Então, simbora. Esse podcast é oferecido a você graças à Anchor, uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor você pode ainda importar o áudio ou vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele e também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Bem-vindos novamente ao Coisas Quais Queres. Hoje nós estamos aqui para fazer o nosso primeiro FAQ, a Frequent Asked Questions. É, perguntas frequentes, né? Para falar em português. E hoje a gente vai estar tá falando, aproveitando esse restinho de mês da visibilidade trans, pra fechar o mês da visibilidade trans, eu pedi pra vocês lá no meu Instagram, no olivierdante, pra vocês mandarem perguntas sobre a minha transição. E aqui vai ser o grande faquizão onde eu vou responder várias, várias, várias perguntas que vocês sempre fazem, que eu sempre tô respondendo, mas aqui vai ser, tipo, um definitivo por enquanto. É, de eu responder essas perguntas sobre minha transição, então é isso aí. Infelizmente eu não consegui parar pra organizar, minha roteirista não está disponível no momento, eu queria fazer super rápido e é, um, eu não consegui parar pra organizar, separar as perguntas em categorias, eu queria muito ter sabe, feito bloquinhos sobre cada tema então eu vou estar respondendo meio que aleatoriamente mas todas as perguntas vão ser sobre essa temática e é isso gente, no próximo FAQ eu faço uma coisa mais organizadinha tá bom? Então tá bem vamos começar Primeira pergunta Qual a sua orientação sexual? Então, eu sou bi ou pano, não sei escolher qual dos dois eu sou, eu sei que isso é toda uma polêmica mas eu gosto de gente, tá? E assim é bom sempre falar que gênero, identidade de gênero é uma coisa sexualidade é outra, as pessoas trans elas podem ser gays, bis lésbicas, o que for entendeu? O que elas quiserem, porque gênero é uma coisa e sexualidade é outra coisa né? Alguns amigos se distanciaram de você depois que você se assumiu? Acredito que algumas pessoas se, 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 se afastaram por causa da minha transição, sim Mas eu também acredito que algumas pessoas se afastaram na mesma época Mas por um processo natural da vida que acontece, né? De você... Enfim, sua vida mudar, as coisas na sua vida mudar Os seus círculos sociais mudarem E a própria transição fez esses, esses círculos sociais mudarem Mas... E eu acho que isso me afastou de muitas pessoas. Eu também me isolei muito no começo da minha transição, porque eu tava com medo de enfrentar as pessoas, de conversar sobre isso, eu queria paz. E aí eu fui ficando só junto de quem tava muito do meu lado. Então, às vezes, eu terminei me afastando de algumas pessoas também. Essa memória é bem... Essa memória é uma memória bem... Bem... Distante, assim, na minha mente, porque... Já faz bastante tempo. E, enfim, já vi muita coisa desde então... Então essa memória se perdeu um pouquinho. Na sua transição você estava em algum relacionamento? Se sim, como essa pessoa reagiu? Eu estava no relacionamento, foi com uma menina, foi difícil para ela, porque ela tinha a sexualidade dela muito bem estabelecida na cabeça dela, né? Antes eu estava no gênero feminino e do nada ela estava namorando com a menina e do nada ela estava namorando com um menino. Então foi um processo para ela. Sempre que uma pessoa transiciona, todo mundo que tá ao redor dessa pessoa transiciona junto. E... E assim, a gente não acabou por causa disso. A gente veio acabar depois de um tempo por outros motivos. Mas... Sim, eu estava com uma pessoa. Com que idade você se sentiu pronto e se assumiu para família e amigos? Eu descobri que eu era trans, eu descobri que existia transexualidade masculina em... quando eu tinha 16 anos... E, mas eu só me senti pronto Eu só tive coragem de expor isso E assim, só minha namorada na época Quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma namoradinha E só ela sabia disso Mas eu guardei isso pra mim Até meus 19 anos Que aí foi quando eu joguei pro mundão Como é o seu dia a dia em relação a medicamentos e efeitos colaterais do processo de transição Então, primeiro que a gente não chama de medicamentos A gente não toma medicamentos, a gente toma hormônios são coisinhas diferentes. E os meninos trans não se hormonizam diariamente. A gente toma uma injeção intramuscular do hormônio. Ele pode ser, dependendo do hormônio que você tome, você vai tomar de 15 em 15 dias, você vai tomar de 20 em 20 dias. No meu caso, eu tomo um que eu tomo só de 3 em 3 meses. Então, é bem tranquilo porque é uma agulhada só. São duas agulhadas, na verdade, que é uma em cada banda da bunda. Mas é de uma vez só, só de 3 em 3 meses. Então eu só me preocupo com isso quatro vezes no ano. E os efeitos colaterais, eles acontecem mais no começo, assim. É muito. a retenção de líquido. É muito. Um, como é que é o nome? Muita acne. Mas depois isso vai se estabilizando mais. É como se fosse uma. É uma.. Uma puberdade, né? Porque você está se hormonizando, então você passa novamente por uma puberdade, sabe? É verdade que eu posso perder a sensibilidade com a mastectomia? Sim, é verdade. Mas cada caso é um caso, cada corpo é único, esse é o tipo de coisa que você vai conversar e entender direitinho com o seu cirurgião. A técnica de cirurgia que eu fiz, eu não perdi a sensibilidade, eu passei um ano sem sensibilidade... Mas ela voltou, tá aqui, firme forte, menina, com sensibilidade, que é uma beleza. <risos> Antes de se assumir trans, você sentia estranho, infeliz consigo? Me sentia estranho, me sentia bem estranho. Me sentia infeliz também, em aspectos mais sociais, mas eu me sentia, não sei, eu me sentia deslocado do meu corpo, eu me sentia deslocado fisicamente e socialmente. Não sei, acho que no decorrer das perguntas que eu for respondendo aqui, a gente vai se aprofundar. Disso, nisso. Como foi a sua relação com família Após você falar sobre sua identidade de gênero Eu pretendo fazer um episódio focado em família Mas no geral Foi complexo é, Eu não Assim, meus pais já tinham tido A gente já tinha tido um atrito Por causa da minha, da minha orientação sexual Porque antes eu me identificava como lésbica E aí com 15 anos Isso foi um grande BO aqui em casa E aí quando chegou a, tipo, quatro anos depois, quando chegou a questão da, trans da transgeneridade, é, foi muito mais tranquilo o processo. Assim, eu já estava mais maduro, eles já estavam mais por dentro da comunidade LGBT. Então, a gente se deu as mãos e foi se ajudando nesse processo, né? Mais uma vez, quando você transiciona, todo mundo ao seu redor transiciona junto. Então, foi um processo lento de transição. Do mesmo jeito que eu tive dos meus 16 até os meus 19, pra conseguir botar isso pra fora, processar isso dentro de mim, eles tiveram o tempo deles de processar isso também. E isso é natural. E a gente tem que ter paciência também, a gente tem que estar tá junto. Né? O processo da testosterona é pra sempre? Sim. Tudo você tem que fazer acompanhado com o um médico, tá junto do endocrinologista, pra ele estar tá acompanhando suas taxas, se tá tudo certinho com o seu corpo. Mas, meu corpo, naturalmente, não produz a quantidade de testosterona de um homem cis. Então, eu tenho que estar sempre repondo sua testosterona artificialmente. Então, sim. Mas, hoje em dia, eu já dei alguns intervalos, já passei um tempo sem tomar testosterona, e isso não regride a minha transição, até porque as mudanças são para sempre também. É... Mas eu tenho que estar sempre fazendo essa reposição hormonal. Dicas para quem é adolescente trans e está nessa luta se informe muito, tenha calma, eu sei que a parte mais difícil é a calma, a paciência, você a... que sempre quer acelerar tudo, quer fazer tudo na hora, transicionei, agora eu quero, meu Deus, quero abraçar o mundo com, com minhas pernas, com meus braços, com tudo, mas é, tenha paciência, tenha calma, procure um psicólogo, assim gente, fazer terapia é importante para qualquer pessoa, em qualquer estágio da vida, de qualquer forma, mas quando a gente está nesse momento... É muito importante a gente ter esse momento de encontro consigo mesmo, sabe? Esse compromisso consigo mesmo. Então, se você puder ir atrás de uma terapia, ir atrás de, dos, dos centros de acolhimento na sua cidade para pessoas trans, é bacana também, porque eles vão dar esse suporte, é, se informar bastante, consumir bastante conteúdo e ir buscando o autoconhecimento máximo que você pode, sabe? <música> Como você lida com a masculinidade tóxica que alguns homens trans ainda reproduzem? Eu acredito que todo homem trans reproduz alguma masculinidade tóxica. Eu acredito que a gente vive numa sociedade machista que forma a gente pra ser machista independente do nosso gênero. E é, muito, é um caminho muito comum que eu tomei também no comecinho da minha transição de você procurar se autoafirmar e querer se provar um homem, no caso dos homens trans, né? Então, é muito comum a reprodução de atitudes tóxicas, né? De masculinidade tóxica. Então, é um processo muito importante para o homem trans se entender enquanto... Você é abraçar o seu passado, entender de onde você veio, que você não foi socializado como um homem e que você não aprendeu a ser do mesmo jeitinho que um homem cis é, e que isso é uma dádiva que isso é uma benção então você não precisa é, é, é a coisa de você entender que você não precisa disso para você ser homem e entender que esses comportamentos tóxicos eles são péssimos, eles foram péssimos para você quando você ainda não tinha se entendido enquanto trans e eles são péssimos para quem tá ao seu redor a partir do momento que você reproduz eles então é aquele rolê da terapia aquele rolê da conversa, aquele rolê do autoconhecimento é você se entender que você não precisa disso pra ser homem e o máximo que eu posso falar o máximo que sempre que eu posso eu falo sobre isso entre homens trans é, é, é a gente entender esses comportamentos que a gente acaba reproduzindo e buscar sempre, todos os dias todos os dias é uma coisa diária você buscar não reproduzi-los buscar ser um homem massa você sabe? sabe? é é isso, não, não vou ficar me repetindo. Qual foi o momento crucial pra você pensar? Realmente sou trans depois disso? Rapaz, é eu... Difícil essa pergunta porque ela... Não tem uma resposta pra isso. Não é um, uma chave que vira. Você tem uma questão com você, com seu corpo, com a identidade desde muito cedo, para cada um só aparece de uma forma essa percepção vai vindo de, é, de pessoa para pessoa mas eu te, eu sei que teve um momento que eu descobri que existia transexualidade masculina e nesse momento tudo fez sentido para mim os incômodos que eu tive minha vida inteira fizeram sentido, porque eu vi que que eu podia ser quem eu era que não era um delírio da minha cabeça, sabe então não tem um momento chave, não tem um dia chave mas eu tenho uma vida inteira em que eu me senti deslocado de mim e um ponto chave foi quando eu descobri que existia transexualidade masculina Que eu acho que foi com Tarso Tarso Brante Mas porque ele viralizou, ele ainda usava o nome feminino na época, né? Ele ainda usava o nome de registro antes dele alterar o registro Mas eu fiz, opa, epa, que que é isso? Eu posso ser assim também? E aí eu comecei a pesquisar muita coisa, então É um processo longo <música> Sua transição foi pelo SUS? Tô tentando iniciar pelo SUS, mas tá demorando tanto então, foi pelo SUS, sim. Na época que eu me entendi trans, que eu fui atrás desses ambulatórios dentro do SUS, ainda, eu só esperei três meses, a fila ainda era pequena. Mas hoje em dia, com a, com a difusão da informação, né com a disseminação das informações, e que as pessoas sabendo que elas podem recorrer ao SUS e tendo mais coragem de ir atrás disso, hoje em dia as filas estão bem mais demoradas. Eu sei que, por dentro, que internamente há um esforço desses ambulatórios de abraçar todas essas pessoas, mas vai além deles, né? a equipe é pequena geralmente, então é uma coisa que vai além da vontade da própria equipe e o que a gente tem que fazer é exigir que para os governantes, para as, as, os devidos poderes que se abram mais ambulatórios, hoje em dia aqui em Recife que eu lembre agora, existem três, quando eu comecei só existia um então, foi aumentando nesses seis anos, foi aumentando essa demanda e foi aumentando a quantidade de ambulatórios. Mas ainda há uma fila grande de espera, porque a demanda é grande e os espaços são pequenos. Mas é coisa da paciência. Vá fazendo o que você pode, vá recorrendo a forma, as formas que você puder, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho e pressionar para... Abrirem mais lugares, assim, de acolhimento. Como foi para você se assumir trans no seu trabalho, todo esse processo? Então, quando me assumi, me coloquei enquanto trans, eu tava na faculdade. Eu não tava num trabalho formal, carteira assinada, tudo esse rolê. Eu sempre fiz muito bico. E continuei fazendo muito bico. O que não, eu não tinha que reportar a um chefe para falar sobre isso. E vivi, assim, trabalhando trabalhos aqui, trabalhos ali. E dentro da faculdade foi um processo ótimo, na verdade, porque eu tava num prédio de artes e comunicação e foi a primeira vez que eu estava próximo, estava perto de pessoas trans e isso me ajudou muito, me deu muita força pra me botar para fora, né? Então, não tive nenhum B.O. com o trabalho. Houve algo no processo de transição que você não gostou? Calvície, espinhas, ganho de peso... <risos> Acho que essa pessoa tá falando do processo de hormonização. A transição, ela não é sobre hormonização, necessariamente. Mas dentro da minha hormonização, aconteceu tudo isso. Calvície, espinhas, ganho de peso. Espinhas, como eu falei mais no começo, aprendi a lidar, tô cuidando muito mais, fazendo muito mais skincare hoje em dia. E aí, né, evitando essas espinhas, o hormônio estabiliza um pouquinho também. Também aconteceu ganho de peso, mas isso pra vida, pra qualquer pessoa, você tem que... É, é, um, entender que ganho de peso não é necessariamente um problema, mas que no caso da hormonização, ela está muito atrelada à retenção de líquido, a, pode causar algumas questões de saúde. Então, é muito importante que o, a pessoa trans, especialmente os meninos trans no caso, é, ao começarem a iniciarem um tratamento hormonal, também iniciem uma atividade física regular para prevenir e evitar questões de saúde mesmo, mas é importante para qualquer pessoa fazer as atividades físicas e ganho de peso não é necessariamente sinônimo de falta de saúde, né? A gente sabe muito bem disso, não vamos entrar nesse mérito. É... Mas eu eu tive um, eu entrei no comecei a inchar um bocado assim e aí depois eu comecei a estabilizar a minha rotina de exercícios e isso deu uma melhorada boa. Mas é muito muito importante, pode gerar um monte de coisa gente, é muito importante. Um monte de coisa assim, um monte de, de questões de saúde. Então, harmonização, Por isso que eu tenho que fazer junto com o médico. Porque ele vai estar tá te orientando. Ele vai estar tá te explicando. E você tem que ficar bem ligadinho pra não... Né? E calvície, minha gente. Calvície, eu comecei a perceber esse ano. Tá rolando. Tá rolando uma queda de cabelo, assim, babado. Mas a gente lida. É isso. Dante, fala como você mudou seu nome na escola, por favor. Quero muito mudar o meu, mas não sei como. Então... Como eu falei, eu não estava mais na escola, eu já estava na faculdade. E a Universidade Federal de Pernambuco tinha um programa, ainda tem, eu acredito, não estou lá faz um tempo, mas ela tinha um programa de nome social. Então foi bem simples, eu entrei no site da reitoria, baixei um documento, preenchi e entreguei lá na reitoria assinado. E eles cadastraram meu nome social em, em tudo da universidade e, eu já, e meu nome já, já ficou como o nome que eu me identificava, já ficou como Dante... Desde, desde que eu escolhi o nome Dante, né? Que demorou um tempinho pra eu entender qual ia ser meu nome. Mas é, a própria universidade já tinha essa política. Mas eu sei que é um direito das pessoas usar o seu nome social. Então tem formas, tem como você conversar isso na escola. Isso é um direito seu. Eu recomendo, inclusive, assistir, ouvir o episódio de direitos trans, o episódio 1, que é o episódio que eu e a doutora Bruna falamos sobre documentações, burocracias, e acho que ele pode ajudar muito a como lidar com esse trato com a escola. Tá bom? <música> tenho bastante disforia com o meu corpo. Eu vivo tentando descobrir meu gênero, mas não entendo. Terapia. Isso é tudo que eu tenho pra te dizer. Procure um terapeuta LGBT friendly, que não vai querer fazer uma cura trans, né? Porque isso aí nem é terapeuta de verdade, isso aí é um profissional que tem que ser tirado do, do, do mundo. Mas vá atrás de uma terapia, é muito importante. para qualquer pessoa, qualquer pessoa, vá atrás de se conhecer. Como é quando você vai ao médico, ginecologista e etc? Então... Sempre rola uma questão, sempre rola... Eu sempre fico, levo chá de cadeira, sempre tenho que ficar me reexplicando, mas, é, geralmente, meu chá de cadeira é mais culpa do plano de saúde do que da... Eu tive, assim, hoje em dia eu tenho plano de saúde. Então, quando eu fazia pelo SUS, era muito simples, porque tudo lá já estava dentro do ambulatório trans. E agora que eu tenho plano de saúde geralmente o meu plano de saúde ainda não no, no sistema automático deles ainda não entende o que é uma pessoa trans o que é um cara tá pedindo para ir para o ginecologista e aí sempre rola de a pessoa do do do, do da clínica ter que ligar no plano para poder liberar a minha consulta mas assim nas clínicas até hoje eu não tive não tive problemas mas assim eu voltei a ir no ginecologista Ano passado Antes disso Os 5 anos anteriores eu evitava O máximo, ao máximo, só ia no SUS, obviamente Mas eu não ia é, é Quando eu comecei a ter plano de saúde Eu passei uns bons anos Sem frequentar ginecologista Com medo da do estresse Mas a gente precisa passar por isso, gente A gente precisa peitar E se o o, a, o plano de saúde não entender que a gente existe Vai continuar sendo assim Música aqui, mas uma pessoa falou, você achava que para se validar como um homem, tinha que se portar com o estereótipo de homens babacas, etc? Eu não achava isso. Isso é um processo, às vezes, que acontece inconscientemente. Eu não me portava que nem os homens babacas, porque eu sempre levei muito bullying de homens babacas, mas eu acabei caindo, sim, em comportamentos tóxicos. Então, é uma coisa que você tem que estar muito atento, porque você acha que você não faz, mas você acaba fazendo. Qualquer pessoa acaba fazendo, mas o homem trans... Nessa tentativa de se validar, ele acaba sendo muito propício propício a fazer esse tipo de coisa. Porque ele quer muito né, se provar um homem para a sociedade. Mas isso não é necessário. Reforçando. Você tinha dúvidas? Porque minha única certeza é que eu não sou cis. Mas tenho muito medo do futuro. Me sinto perdido. Então, é... eu tinha dúvidas. Eu tinha medo. Porque eu sei que isso é uma coisa para sempre, né? Assim... <risos> Pô, você mudar seu nome e depois querer voltar é, é complicadíssimo. Mas acontece. Você pode fazer isso, tá? Mas. Mais uma vez. Terapia, gente. Pesquisa muito. Faz sua pesquisa. Consome muito conteúdo. Vai atrás de se informar o máximo que você pode. Vai atrás de se entender e de se descobrir. Com paciência e com calma, porque isso é um processo. Mas. Terapia. Vá para um psicólogo. Ele vai lhe ajudar. Ou ela vai lhe ajudar. A se entender com você mesmo. Não só na questão de gênero, mas em tudo, tudo, tudo na sua vida. Como você escolheu o seu nome? Eu. Então, foi um processo. Eu gostava do nome Dante, eu já pensava em botar num possível filho. Mas aí eu vim primeiro. E aí eu passei um tempo assim na dúvida, sem saber que nome eu botava. Mas aí depois ficou, porra, Dante, eu gosto tanto desse nome. Aí eu vim primeiro do que esse filho. Aí eu vou botar em mim. E foi basicamente assim. <risos> Como foi o caminho para tomar a decisão de cirurgia, mastectomia? Um, foi natural, gente. Mastectomia é a cirurgia, sei lá, principal. A coisa de você não poder, você ter que viver apertando o seu peito para se sentir bem em qualquer roupa. De você ir numa praia e não se sentir confortável numa praia ou numa piscina porque você não pode tirar a camisa. Porque você sabe que se você mergulhar de camisa vai marcar... E assim, não é um problema as pessoas saberem que você é trans Mas a gente vive numa sociedade transfóbica E eu tinha pavor das pessoas imaginarem isso numa praia E eu sofri alguma violência Então, assim Cirurgia é muito pessoal Cada um vai fazer se quiser Como quiser Mas foi um processo natural, assim Era uma das coisas que eu mais ansiava mais queria desesperadamente E eu só tive um processo de Ter calma e esperar E de Conversar com o um terapeuta, com o um psicólogo e, e, e me acalmando e tendo mais certeza do que era isso. Do que esse era o meu corpo, e do que, era o que eu queria fazer com o meu corpo. Como conseguiu lidar com as reações negativas da família antes de transição? Então, tirando meus pais aqui, que, são, que a gente mora junto, eu comecei a evitar a minha família. Eu dei uma afastada real da minha família. assim. Eu não recomendo isso, mas eu sabia que naquele momento eu precisava, porque eu estava muito reativo... Eu provavelmente ia ser grosso... Eu não queria ser grosso com a minha família... E eu também não tinha psicológico... Pra lidar... Pra, bater, pra não bater de frente... Com, com as pessoas errando o pronome... Com as pessoas me fazendo perguntas idiotas... Com as pessoas sendo babacas comigo... Então... Naquele momento eu quis me afastar... Depois isso foi voltando naturalmente... Mais ou menos... Porque também veio pandemia... Também veio correria profissional... Faculdade... E enfim... Mas assim, no primeiro momento eu quis me afastar Ai, ah, pergunta legal É comum tratar homens LGBTQ Em frases tipo Bicha senhora ou menina Que isso, te incomoda? Não, em mim não incomoda Quando vem de uma pessoa LGBT E eu sei que esse é o jeito de se tratar E eu trato meus amigos LGBTs assim E eu me trato assim também Isso não é um problema, pra mim que eu já tô há seis anos nesse rolê Que já tenho muita certeza do meu gênero Que já sei que as pessoas ao meu redor sabem Entendem do meu gênero e não tô falando isso para desrespeitar o meu gênero De boa, meu amor, a gente é LGBT A gente se trata assim Mas Se vem de uma pessoa Que eu sei que não respeita o meu gênero Que eu sei que tá falando para me deslegitimar Que não é LGBT Enfim Aí já é outra história E aí vai me incomodar E aí a gente vai peitar, gata, <risos> Você, quando estava no início do processo de transição Teve dúvidas sobre ser não binário ou trans masculino? Não Não tive Eu tive um momento, sei lá, quando eu tinha 14, 15 anos Que eu queria ser gender fluid Falava sobre ser gender fluid e tal E... Mas foi um momento bem breve Mas um momento que eu me entendi enquanto homem trans E, e vi que era isso Eu só sabia que era isso e acabou-se quando você fez a mastectomia Teve que pausar o uso de testosterona Então eu pausei Eu tomei a testosterona um pouquinho antes De fazer a cirurgia E eu passei uns 6 meses sem tomar Mas isso aí também você vai começar com o seu médico Entender com o seu médico, tá? Você recomendaria fazer Primeira a hormonização e depois a cirurgia Pra quem deseja Ou o contrário Primeira harmonização, hormonização, gente até nos Estados Unidos, que é um lugar que é bem mais estabelecido isso, é comum eles fazerem pelo menos seis meses de harmonização a um ano para então fazer a mastectomia. É... Porque a mastectomia é uma mastectomia masculinizadora. Então quando você se harmoniza, o seu corpo muda. Seu ombro muda, o seu peito muda. Você percebe que quando você começa a tomar a testosterona, ao longo do tempo, seu peito já começa a diminuir. Porque a gordura corporal começa a ser deslocada para o corpo de forma diferente. Então, o seu peito já dá uma diminuidinha, o que ajuda na, na, na cirurgia. E o médico, enfim, o objetivo do médico é deixar o seu peito masculino, né? Deixar, enfim, masculinizar o, 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 o peito. E aí, quando você toma hormônio, ele já fica, o terreno já fica pré-pronto, pré Pra ele só cortar, entendeu? Passar, passar, tacar. <risos> é, inclusive, o meu médico me orientou a malhar. É, tipo, a minha cirurgia foi dividida em duas partes. Eu ainda não fiz a segunda parte, inclusive. Mas a gente fez a primeira parte, tirou o grosso, tirou o excesso. E aí ele fez. Agora eu quero que você male para crescer peito. para ele fazer o acabamento em cima do meu peito já mais modelado. Que aí ele deixar com aspecto mais, entre aspas, natural do homem, né, enfim e aí, enfim, é isso você se harmoniza primeiro e faz a cirurgia depois foi difícil a retificação dos seus documentos? mais ou menos, ela foi trabalhosa, mas eu não considero ela difícil mas ela me deu bastante trabalho, ela consumiu bastante tempo mas não foi difícil porque aqui em Recife existia, foi na época que ainda não era feito pelo cartório, né, e aí enfim, eu consegui fazer tudo pela defensoria pública não paguei um centavo e foi bem tranquilo. Pra saber mais sobre isso, você pode escutar o episódio com a Doutora Bicha da Justiça, que a gente fala sobre documentações e burocracias, tá? É o episódio 1 da série Direitos Trans. Só voltar um pouquinho. Quando você fez a mastectomia, tava em quanto tempo em, em testosterona? Uh, acho que uns dois anos. Eu não consegui fazer pelo SUS. E tava uma fila de espera muito grande. E tava pausadas as cirurgias. Então eu ia demorar muito mais. E aí eu fiz uma vaquinha online. E consegui fazer... Com a ajuda de amigos e familiares que doaram pra mim. E aí foi com os dois anos. Se entendeu como homem trans de cara... Ou buscou entender as outras identidades? Eu me entendi como homem trans de cara. Eu já bati o olho... Já fiz... É isso, meu Deus... Casou com uma luva... E acabou se eu sou isso. Tem uma coisa também... Que... Anos atrás... Seis, sete, oito anos atrás... Não existia uma discussão tão grande, tão acalorada sobre as outras possibilidades de identidade de gênero. Não estou dizendo que eu me tornei, um, que eu sou um homem trans só por causa disso. Ah, porque eu não tive contato com as outras. Eu tive, tive muita certeza do que eu era quando eu descobri que essa é possibilidade. Mas a gente também não tinha muito contato com essas outras discussões. Então ainda estou aprendendo também sobre isso. Pode fazer transição hormonal e não fazer cirurgia? Sim, gente. Com certeza. Você não é obrigado, você não, ai, sou trans. Aí tem que pegar o, cap... comprar o pacote completo da transgeneridade. Não, gente, você cada um faz o que quiser com seu corpo, da forma que quiser, médio, você tem que estar sempre orientado por um profissional de saúde, mas você não precisa fazer cirurgia só porque você tomou hormônio, tá? Até porque é uma coisa muito grande, né? Tem que ter carinho, tem que ter calma. <música> É Perguntaram aqui qual é a minha idade. Eu tenho 25 anos. Faço 26 esse ano, hein? Dia 21 de maio, hein? Quero mesmo <risos> Gente, no geral, são essas as perguntas que vocês mandaram. Várias pessoas mandaram outras perguntas também. Que são só formas diferentes de perguntar as mesmas coisas que eu já respondi aqui. Tem algumas perguntas que não cabiam nesse episódio. E algumas perguntas mais específicas sobre minha relação com a família. Que eu pretendo fazer um episódio só sobre isso. Então, é isso. Nós ficamos por aqui hoje com esse fac, em breve farei outros facs sobre outros temas, ou esse também, se vocês quiserem. Um, não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, mas eu queria antes deixar uns recadinhos. Era pra essa semana ter saído dois episódios especiais da Semana da Visibilidade Trans. Mas minha mãe pegou Covid, então eu não consegui editar, não consegui ter cabeça, tive que cuidar da casa, tive que cuidar dela. Então eu não tive como gravá-los, ou gravá-los não, editá-los, que eles estão gravados desde o ano passado. Mas vai sair atrasadinho, vai sair fora de janeiro, a ideia era é que fosse tudo em janeiro. Vai sair mês que vem, no caso semana que vem. Enfim, só avisando que vou, vai ter nos episódios especiais... Da, do mês da visibilidade trans, fora do mês da visibilidade trans por causa desse, dessa pequena questão que rolou com a mamãe mas ela já tá bem, tá? caso vocês queiram saber de mamãe e é isso vou continuar falando sobre transgeneridade por aqui, mas agora os episódios vão ser mensais, tá? todo mês vai ter um episódio sobre identidade de gênero transgeneridade, quaisquer coisas relacionadas com esse tema e vocês podem Pedir temas... Pedir assuntos... Mandar perguntas... Preferencialmente no meu Twitter... Ou no e-mail... Meu Twitter é o... Olivier e o e-mail é o... Produção, producão, gmail .com. E não deixe de me seguir nas redes sociais... Olivier Dante no Instagram e Twitter. E Dante.olivier no TikTok. E é isso aí. Isso foi mais um Coisas Quaisqueres. Até a próxima.